0: Sem delongas, olhe para quem está do seu lado, você pode fazer isso, quem está em casa não, né? Não, quem está em casa também. Ah, Diga assim para ele, que bom que você veio na casa do Senhor. É, muito bom, né? Muito bom estar de volta, pessoas aqui que ficaram um tempo sem vir na igreja, e hoje estão novamente aqui. Quero que você abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 3. Muitos rostos mascarados. Eu até escutei uma frase essa semana assim que falava assim, <risos> eu achei graça. Que falou assim que é difícil mascarar aquele que já tem uma máscara, né? Então, você entendeu, né, o que eu quis dizer. Que é difícil. Mas vou falar para vocês, às vezes a gente tem que colocar a máscara no ouvido. Tantas neiras que a gente está ouvindo esses dias, né gente? Complicado. Provérbios 3... Todos abriram? Amém? A partir do versículo 3, diz assim. Vamos ler juntos. A partir do verso 1, desculpa. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os, escreva-os na tábua do seu coração, então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação, quero que você repita comigo o verso 3, diz assim, volta, que o amor, é, vamos, vamos trocar o amor aqui pela benignidade, tá certo? Vamos lá, que a benignidade e a fidelidade, eu posso também dizer que a lealdade, Diga lealdade Jamais Me abandone Amém Duas palavras de peso Na Bíblia Sagrada Benignidade que também pode ser traduzido Por misericórdia E fidelidade que também pode ser traduzido Em um nível maior Como lealdade Eu Vejo porque Salomão Era considerado um homem tão sábio Na Bíblia e não só na Bíblia, mas no mundo todo, porque aqui ele usa essa passagem, eu acredito muito que seu pai Davi, falou isso para ele, e ele aprendeu de seu pai, e aqui ele recita o provérbio, provérbio escrito por ele, por mais duas pessoas, e ele escreve, ele fala assim, olha, que a benignidade, ou seja, a misericórdia, e a lealdade, a fidelidade, Jamais te abandone, coloque no seu pescoço isso, por que, que ele fala: coloque no seu pescoço? Imagine um colar que você tem, quem gosta de colar aqui, amém? Não, não gosto, mas imagine que você tem um colar e você todo dia usa esse colar então Salomão está falando aqui, olha, coloca esse colar, ata no seu pescoço, amarra no seu pescoço, só não se estrangula, para que você não esqueça disso, que você coloque isso, ou melhor, escreva na tábua do seu coração, não mais uma tábua de pedra, mas o seu coração, para que os teus dias sejam bons, para que você seja achado graça aos olhos de Deus, que o Senhor possa encontrar favor na sua vida. E aí você tem a boa reputação, tanto diante de Deus, quanto dos homens. Apóstolo João, quando ele escreve falando de Jesus, então, aqui temos já um sinal na Bíblia. Qual é? Que o caráter de Deus é um caráter benigno e fiel. Repita comigo, o caráter de Deus, fala que não muda, é misericordioso, é benigno mas é também fiel, é leal, João ele descreve, usando essas duas palavras, outras duas palavras que que equivalem a essas duas que nós falamos, João agora descrevendo Jesus Cristo, seu filho, João 1,14 diz assim, e ele veio cheio de graça, e de verdade, e o que ele está falando aqui, do mesmo jeito que Salomão escreveu, que sejamos graciosos, ou seja, quando nós experimentamos a graça de Deus, que é algo que nós não merecemos, recebemos na nossa vida, agora temos que caminhar em cima dessa graça, porque senão vira uma desgraça na nossa vida, mas também temos que usar a verdade, ou seja, a santidade de Deus, para que nós possamos como filhos e filhas expressar a verdade de Deus através da nossa vida, para que quando Ele olhe para nós, ou alguém olhe para nós, olhe para mim, para você e fale, ali há um homem de verdade, ali há um jovem de verdade, ali há uma mulher de verdade, Por quê? Porque Ele carrega o mesmo caráter que Cristo tem, amém? Amém, então hoje eu quero falar aqui, eu dei uma breve introduzida sobre fidelidade, porque eu acredito que é um assunto que tem me pegado há alguns dias, eu preguei uns, umas semanas atrás sobre a igreja de Esmirna em Filadélfia, quem ouviu no podcast em casa, amém. E eu falei muito sobre essas igrejas, essas duas igrejas, em Apocalipse, que foram as duas únicas igrejas que não foram advertidas por Jesus. Igrejas pequenininhas, meus irmãos. Eu não sei a quantidade de gente que tinha naquele lugar, mas era pouco. Mas a Bíblia fala que eles foram tão fiéis, tão fiéis, Que Deus honrou eles de uma forma tremenda. Então, sabe, quando nós nascemos de novo, quem nasceu de novo em Cristo, amém? Recebemos do Senhor o Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo só visitava as pessoas. No Novo Testamento, o Espírito Santo agora passa a morar. A habitar em nós, amém? Então, se nós temos o Espírito Santo também temos o caráter dele, o caráter de Cristo, e quando nós falamos do caráter de Jesus, nós não temos como não falar do fruto do Espírito, Gálatas 5.22 descreve qual é o nosso caráter, ou qual, qual deve ser o nosso caráter através de Jesus Cristo, qual é o caráter de Deus, qual é o caráter de Jesus, qual é o caráter do cristão, amor, paz, alegria benignidade, longanimidade, bondade, fidelidade, e essa palavra aqui pode também ser transformada por lealdade, mansidão e domínio próprio, mas peraí pastor, quando eu recebo a Jesus, isso vem que nem um pacote, um download, assim, não, o fruto é implantado em nós, mas agora nós vamos caminhar, em uma progressividade, em crescimento, E cada gomo deste fruto agora está sendo desenvolvido em nossa vida. Então quando nós oramos e pedimos, Deus, eu quero experimentar mais o seu amor. Deus colocará pessoas detestáveis do nosso lado e pessoas odiosas do nosso lado para a gente amar. Sabe aquele inimigo que você acha que é do diabo? Não é do diabo, meu irmão, é de Deus. Deus colocou do seu lado para você amadurecer em amor. Posso ouvir um aleluia? Aí na sua casa também, alguns pedem, pastor eu quero ter mansidão, aí eles acham que vem do céu, vem o pacote de mansidão vindo do céu, pá, pá, pá. e não vem, Deus vai colocar a gente impaciente do seu lado, sabe aqueles irmãos que te dá estresse? É esses aí, aí você ora, Satanás do inferno, <risos> misericórdia, não irmão, Deus está tratando você, Para você ser mais manso, que você tenha mais domínio próprio, amém? E aí Deus coloca o coronavírus na nossa vida, para ver se a gente vai continuar sendo fiel a Ele ou não. Então se você olha o coronavírus só pelo lado negativo, meu irmão, ainda você não confia no Deus que confia em você porque só o louco como ele para confiar em mim e você cara, tão falho, tão pecador, tão podrinho, tão sujo, onde nós não merecíamos nada, o fogo do inferno ainda era um misericórdia, ainda era um lugar bom para nós, mas agora Ele nos resgatou do reino das trevas, Colossenses 1 diz, fala, e agora Ele nos transportou para o reino, do seu filho amado, Jesus Cristo, então olha para quem está do seu lado e diga, para, e ouça o que Deus está falando nesses dias, então quando Deus esquadrinha a humanidade Brunão, cara, Ele olha lá de cima, eu quero que você coloque na tela agora Davi, segunda Crônicas 16,9, quero que você, se você quiser abrir comigo, quiser até frisar, ou quiser anotar no seu bloco de notas, fique à vontade, Deus procura, em um mundo tão grande, uma qualidade, uma característica, uma, fala assim uma, não é duas, não é três, é uma, para que Ele possa liberar agora, da parte dEle, o seu poder, o seu propósito, para que seja cumprido aqui na terra, vamos ler juntos, diz assim, 2 Crônicas 16, 9, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, sobre toda… então aqui está a resposta meu irmão, você acha que Deus não olha para você? Deus olha para você, Deus olha tanto quando você faz coisa boa, quanto você faz coisa ruim, então meu querido, até você pode esconder da sua mãe, do seu pai, do pastor aqui da igreja mas os olhos do Senhor estão contemplando e estão por toda parte, e diz assim, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração, nisso você cometeu uma loucura, de agora em diante terá que enfrentar guerras, eu já vou explicar essa essa parte aí, porque aqui está falando de um, um texto bíblico, mas a caçada no coração de Deus começou, há muito tempo, E qual é o alvo dessa busca? Encontrar homens e mulheres fiéis e leais a Ele. Sabe, é tão valiosa para o Senhor, que a Bíblia diz que Deus vai revelar o seu poder na sua mão direita, para aqueles que são fiéis até a morte. Apocalipse 19, não abra, só escute, 11 diz assim, João deslumbrando o que ele viu no céu, ele falou, vi o céu aberto diante de mim, e diante de mim vi um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama fiel, e verdadeiro, então meu querido, olha para mim aqui, aquele que é fiel que te chamou, que é fiel que te chamou para uma vida nova, continuará sendo fiel até o final da vida, porque não é promessa de homem que falha, não é promessa de homem que volta atrás, porque Deus honra e vela pela sua palavra, e Deus não pode negar a si próprio, porque o caráter dele é fiel, aleluia, então meu querido, se Deus falou que Ele vai nos guardar em tempo de crise, em tempo de escassez, Ele vai nos guardar, ah, só que tem os irmãos, sabe qual que é o problema? Que no meio do caminho, quando vem coisas ruins, que as coisas ruins não é para te tornar pior, é para te tornar melhor, amém? As coisas ruins da vida, não é para você ficar mais murmurador e reclamando do jeito que você é, é para te tornar mais humilde e mais dependente da graça de Deus, porque aí Paulo entra e fala, quando eu sou fraco? Eu sou forte... Mas espera aí, o mundo prega que a força é quando nós ficamos bombadão, vamos lá na academia, levantar 50 quilos no supino, cada lado. Mas não é dessa força que Paulo está falando. Paulo está falando de uma força que não provém do ser humano, provém do Senhor, dos céus. É Ele que fortalece, Ele continua. E Paulo fala, eu me alegro nas minhas perseguições eu me alegro, você que está em casa, nas minhas injúrias, nas difamações, porque em tudo isso eu sei que a graça de Deus me fortalece, aleluia, amém, então Deus está sempre à procura de um homem e uma mulher fiel, não perfeita, porque Ele não vai encontrar, então entenda algo aqui, não precisamos ter a igreja pedras vivas perfeita, Deus só quer homens e mulheres dentro da igreja pedras vivas, fiéis e leais a Ele até o fim, porque se você está procurando um lugar, onde só tem gente perfeita, você está no lugar errado, você vai estragar, todo mundo aqui, porque começando por mim, irmãos, eu não conseguia nem pregar para duas pessoas, imaginem agora pegando para vocês, mas a graça de Deus me pegou, e por eu ser fiel e leal a Ele, Ele tem liberado sobre a minha vida a bênção, então se você continua sendo fiel, e tem continuado sendo fiel nesse tempo de escassez, deixa eu te falar uma palavra da parte de Deus, Deus, não volta atrás, Ele vai continuar te abençoando e liberando coisas sobre a sua vida, e eu não quero aqui massagear o seu ego, eu estou falando que a Palavra de Deus fala a nosso respeito, amém, eu não estou bravo, tá, é o meu jeito, bom? Então o Senhor quer uma grande família Luiz, de corações sedentos e abertos, por fidelidade Isa, sabe, quando nós subimos o nível de fidelidade… Nós agora se tornamos leais, repita isso comigo, quando eu subo o nível de fidelidade, eu me torno uma pessoa leal, o significado da palavra fidelidade, eu só quero aqui traduzir para você entender a diferença dos dois, dos níveis, as duas coisas são virtudes boas, mas o significado da palavra fidelidade é uma pessoa que é fiel, uma pessoa que cumpre obrigações e compromissos que lhe foram dados, custe o que custar, ainda com prejuízos, falou, está falado, eu vou fazer, amém? Mas e aí pastor? Aí vem a lealdade, e a lealdade é totalmente diferente da fidelidade, porque ainda na fidelidade, eu posso ser fiel só por senso de dever então às vezes você está aqui só porque alguém pediu para você vir aqui só porque o pastor fez a escala no whatsapp pediu para você estar aqui mas na verdade você queria estar em casa tomando uma coca ou um cafezinho ou um chazinho o delícia menos com a sua namorada né embaixo das cobertas isso não pode isso é pecado Deus vai te pegar tem orado com a a esposa pode né com a esposa né com a esposa pode ontem ontem nós ah, não vou falar não pode, meu Deus, eu esqueci que eu estava, ai ai, meu Deus, mas vamos lá, mas a lealdade, ela sobe o nível, porque agora ela não cumpre mais, só porque ela foi obrigada a um dever de cumprimento, lealdade cumpre e é fiel, porque ela ama, então daí eu não venho mais para o culto, só porque eu sou pastor dessa igreja, só porque eu tenho que pregar para vocês eu estou aqui porque eu sou leal primeiro ao Senhor, porque eu sei da onde Ele me tirou e da onde Ele me trouxe, e hoje para mim é um privilégio estar servindo vocês, pregando a palavra de Deus para vocês, então sabe, eu creio que com essa palavra o Senhor tem falado, ei, da mesma forma que você falou sábado passado, a diferença entre servo e amigo, servo é uma pessoa que cumpre algo sim ou não? sim, mas a Bíblia fala que o servo não sabe aquilo que o seu Senhor vai fazer, ele só obedece cumprimentos ou ordens, o amigo não, o amigo conhece aquilo que o seu Senhor vai fazer, o amigo tem o coração do Senhor, e da mesma forma que Deus falou na semana passada, eu quero tornar vocês meus discípulos, não só meus servos, que eu falo, vai para cá, você vai para cá, vai para lá, você vai para lá, eu quero tornar de vocês amigos, leais e fiéis até a morte, e o que aconteceu dentro das Escrituras? Eles foram amigos de Jesus até a morte, porque foram leais e fiéis, então da mesma forma que Deus está falando com nós, desde a semana passada, Deus hoje fala para nós, olha, eu não sei se você começou a ser fiel agora, mas eu quero que você suba um pouquinho, e você comece a ser leal, deixa eu fazer uma diferença aqui para você entender melhor, enquanto a fidelidade, fala assim, olha, eu vou jogar no seu time, porque eu tenho um contrato com você, eu tenho que cumprir, os meus dias de trabalho, eu tenho que jogar, porque eu recebo um salário, a fidelidade fala isso, e eu estou aqui pelo meu salário, a lealdade fala assim, olha, eu jogo no seu time porque eu amo jogar com os meus irmãos que estão aqui, o meu treinador que me treina todos os dias, eu amo estar aqui, independentemente se o time vai ter pobreza, riqueza, vai ter prejuízo, se vai ter problema financeiro, eu estarei aqui, mesmo o barco afundando, eu vou afundar junto, porque eu tenho lealdade a você. Outro exemplo, a fidelidade fala assim, já que você me ajudou, eu vou te ajudar, não é assim, eu fico devendo para você uma obrigação, então ela tem que cumprir, e às vezes eu faço isso só por fidelidade, mas uma pessoa que é leal e é totalmente diferente, ela fala, olha, por mais que você tenha me ajudado, eu te ajudo porque eu amo te ajudar, e mesmo você não me ajudando, eu estou aqui porque eu sei que você precisa de ajuda, então, preste atenção que eu vou falar, enquanto a fidelidade celebra aquilo que Deus pode fazer por mim, a lealdade celebra aquilo que Deus sabe o que eu sou e aquilo que Ele é para mim. Como assim, pastor? Há muitos que caminham do seu lado, e às vezes só são fiéis, e não celebram a sua vida, celebram aquilo que você pode dar para elas e às vezes elas obedecem você porque você está numa escala hierárquica maior do que ela mas somente os leais vão permanecer com você mesmo você sendo despejado mesmo você sendo expulso mesmo você caindo cargo ele vai continuar do seu lado você na M ou não na M ele está com você porque ele é um amigo leal e quantos de vocês como eu depositaram uma confiança em amigos em pessoas que se diziam fiéis e leais a você, e quando o sapato apertou, só quem ficou do seu lado foi o nosso amigo Jesus Cristo, que além de ser fiel com a sua promessa e a sua palavra, continua sendo leal na minha e na sua vida, então Deus está procurando na terra, homens e mulheres, que Ele ache graça e favor, Assim como ele viu Noé, eu vou destruir tudo. Não dá mais. Esse povo não dá mais. Mas a Bíblia fala em Gênesis 6: que ele olhou para Noé e achou graça diante dos olhos dele. Noé foi um homem fiel até a morte. E foi um dos únicos homens da Bíblia que a Bíblia descreve de uma maneira muito clara para nós. Foi um homem que andou comigo, caminhou comigo, era meu amigo. Então o que esse corona tem te ensinado hoje? Uma coisa está clara para nós, ou duas coisas eu poderia falar. Primeiro, e isso eu já vinha pregando há muito tempo, se a igreja, as portas da igreja fechavam, você vai continuar sendo igreja na sua casa... Até porque uma coisa fica clara para nós: a igreja começa dentro da nossa casa, não é aqui no culto no sábado. Começa lá na sua casa, no seu quarto. Obedecendo e honrando seu pai e sua mãe, seu mal-educado. Você comprou um presentinho para sua mãe? Ou você está nessa desculpinha que você está enrolado nas contas? Vire homem de verdade. Porque moleque tá cheio. Moleque que quer falar que é homem, mas é uma marica, mulheres da mesma forma, você comprou um presente para sua mãe amanhã? Não, eu não comprei porque eu estou obrigada, vai para aquele lugar, desculpe, se não fosse a sua mãe você não estaria aqui, se não fosse a sua mãe, você não teria a educação que você tem… Ah pastor, mas a minha mãe não é presente, não interessa. honre o seu pai e a sua mãe, até o final dos dias da sua vida. A Bíblia fala, para que os seus dias se prolonguem sobre a face da terra. Eu só quero ser homem e mulher, só quando o assunto é os meus assuntos, é as minhas vaidades, é um bem umbigo. Então quando eu falo de fidelidade e lealdade eu falo de coisas que estão ligadas aos nossos relacionamentos, amém? E também há organizações, a igreja é uma organização? Sim, além de ser um organismo vivo, ela é uma organização, porque precisa ter ordem, então você chegou aqui, os bancos estavam marcados, você chegou lá na frente e as meninas lá, ah é, tem a máscara, não dá para ver, ela estava lá, né, algo ah, com gelo, algo ah, com gelo, né? então tem uma organização, pessoas cuidando do som, o pastor pregando, pessoas no, no, no louvor, daqui um pouco pessoas servindo a ceia, amém? Então existe dentro de uma organização, e qualquer relacionamento, fidelidade e lealdade, a pergunta é, você está com quem você está? Ou você está onde você está? Sendo fiel, leal ou nada? Porque pode ser nada também, e qual é o problema tudo? Por quê, pastor? Porque se pessoas não conseguem confiar em você, imagine Deus. A lealdade igreja, está muito presente na trindade, o pai, o filho e o Espírito Santo. Do pai para o filho, o pai é radicalmente leal ao filho. E ai falar de Jesus para o pai... Ah, meu Deus, você é pai, quem é pai aqui? Amém, quem quer ser pai? Amém irmão, vou orar para você desencalhar, em nome de Jesus, fecha o teu olho aí, quem está em casa também, solteirão, chatão, mas experimenta falar mal do seu filho na frente do pai, ah, o bicho pega, Primeiro falar mal do Luizinho do meu lado. Se você tiver razão, irmão, até, mas eu vou dar uma olhada para você. E Deus, o Senhor, com Jesus, a mesma coisa. O Pai era radicalmente leal e fiel ao seu Filho. E em duas ocasiões ele trovejou do céu e falar e ele falou para Jesus, o seu Filho amado. Esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Sabe, Deus foi fiel a Moisés no Antigo Testamento? Sim, aos profetas? Sim. Mas com Jesus era bem diferente. Era uma lealdade acima de qualquer coisa. Por quê, pastor? Porque Deus estava determinado que toda a criação se curvasse diante dEle. Toda a criatura, todo o joelho dobrasse, toda a linha confessasse que somente Ele é o Senhor para a glória do Deus Pai então o pai era leal ao filho, filho, faz a tua parte aí embaixo, eu faço aqui em cima, sim, até porque Deus se encarnou e foi para baixo, para ver como é que era o negócio, e aí ele falou, olha, eu vou fazer de tudo para que o seu nome Jesus, seja exaltado, a Bíblia fala que Jesus, ou melhor Deus, era tão fiel a Jesus, que se alguém tentasse se aproximar dele através de um caminho diferente, Deus se recusava de se mostrar, Atos 4.12 diz assim, em nenhum outro há salvação, ele está falando de Jesus, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens em que devamos ser salvos, então alguém que possa estar buscando salvação, e às vezes é a sua condição hoje aqui, quem está em casa, pode se perguntar, mas por que eu não posso encontrar salvação no Espiritismo, em Allan Kardec, Maomé, em Buda? Porque Deus seria infiel com o seu próprio Filho, e somente o Filho é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, se não for por Ele Jesus, então há fidelidade, tendo o Filho para o Pai, e o Filho sempre falava para os discípulos e quem estava perto, olha eu só falo, aquilo que eu ouvi, o meu pai falar, eita cara leal, eu estou fazendo isso, porque eu ouvi meu pai fazer, irmãos, isso é muito sério, então tudo que Cristo fez na terra, foi uma expressão sabe do quê? Da fidelidade que ele tinha com o seu pai, da lealdade que ele tinha com o seu pai, correndo, A maior demonstração dessa fidelidade foi aonde? Na cruz. Porque Ele completou a missão e o plano do seu Pai. Você não entendeu, né? Você quer cumprir e ser fiel ao seu Pai, a Deus, que é seu Pai. Cumpra o propósito que Ele colocou no seu coração. Pastor, mas eu não sei nem qual é o meu propósito busque Ele, você vai encontrar, em nome de Jesus, se você sabe quem você é em Cristo Jesus, você vai fazer, até porque aquilo que você faz é a extensão daquilo que você é em Cristo Jesus, identidade e propósito, sou, faço, ser, fazer, aleluia, e aí do filho ao Espírito Santo, o Espírito Santo também foi profundamente fiel a Jesus, e Jesus ao Espírito Santo, e Jesus em nenhum momento, receou de passar o bastão, para o Espírito Santo, porque Ele disse assim, olha, virá da parte do Pai um consolador, vocês não vão ficar órfãos, e através desse Espírito, o Espírito Santo, ele, Ele vai conduzir vocês a toda a verdade, o Espírito Santo é aquele que convence nós, do pecado, da justiça, e do juízo, então sabe, todas as vezes que nós pregamos a grandeza de Jesus, adivinha, o Espírito Santo está, eu estou pregando de Jesus, adivinha quem está aqui com a gente, o Espírito Santo, o Espírito Santo está aqui, trabalhando em cada coração que está aqui, ouvindo essa palavra, aí na sua casa, em nome de Jesus, então sabe, eu coloquei aqui para mim, finalizar essa palavra que nós temos ceia, Sabe quando nós somos fiéis a Deus? Quando nós decidimos em nosso coração, eu quero que você repita isso, quando eu decido, em meu coração, só ter olhos para Ele. A Bíblia fala em Cantares, capítulo 5, versículo 12, que nós, homens e mulheres, temos olhos como de pomba. Sabe o que é ter um olhar de pomba? É ter um olhar que não é periférico. Periférico. Sabe quando acontece nas BR de, de gente atropelar passarinho? Sabe por quê? Porque o passarinho ele está ele tá andando aqui, a BR está aqui. Você está vindo de lá, imagina que você é esse cara que está vindo. A alta velocidade, irmão, 60 por hora. Brincadeira. E aí o pombinho... Ele está vindo assim. E daqui a pouco você não sabe se você freia, se você acelera, se você pula por cima. Desviar não dá, né? Porque dá acidente. E daí, irmão, você fala, ah, pombinho, seu bobinho, olha para cá, olha para cá. Mas o pombinho não vai olhar para você. Porque ele só olha assim. Ele não tem a visão aberta. Você pode ficar do lado de um pombinho, às vezes ele nem vai perceber que você está ali. E aí, Jesus, ele fala, vocês têm olhos de pomba. Os namorados já cutucaram as namoradas, olha, tem uma olha de pomba também, viu? Olha só para mim. E aí Jesus está falando, vocês têm esses olhos. Por quê? Porque vocês deveriam só ter olhos para mim. Mas o problema é que vocês ficam olhando muito ao redor. E vocês se distraem, desfocam naquilo que deveria ser o olhar maior em mim. Então ser fiel a Deus e leal a Deus, sabe o que é Luiz? Quando eu olho só para Ele e eu fico olhando, porque eu fiz uma promessa com Ele, eu me casei com Ele, e todo relacionamento eu disse, que precisa haver, fidelidade e lealdade, como está a tua fidelidade ao Senhor? Isso é muito sério igreja, quais são os seus amores? Masturbação, pornografia, a prostituição, a bebida, qual é? Qual é o maior propósito do homem na terra? Glorificar a Deus e gozar dele para todos sempre, fomos criados e estabelecidos por Deus para buscar uma só coisa, Ele, por isso que temos olhos de pomba, olhamos só para Ele, olhamos só para Ele, então para mim, isso é um desejo intenso de ser fiel a Ele, e eu oro todos os dias, eu e eu quero que você, eu te encorajo a você orar todos os dias à sua casa, pai, todas as vezes que os meus olhos ficarem atraídos por outros amores, por favor, reposicione os meus olhos somente em ti, porque você é o meu maior amor a sua esposa não é o seu maior amor, a sua namorada não é o seu maior amor, o seu trabalho não é o seu maior amor, os seus amigos não são os seus maiores amores, é Jesus, que pagou um preço por mim, por você que te deu vida em abundância, e Ele espera que você só olhe para Ele, então para mim ser fiel é isso, ser fiel também é quando eu olho para Ele, e só nele eu encontro a solução dos meus problemas, a força que eu necessito todos os dias para lutar, para vencer, para perseverar, até quando você vai ficar lutando com a força do seu braço irmão? Falando que você consegue, você sabe que isso e aquilo, você não sabe nada, você não sabe nem no dia da manhã, você não sabe nem se você vai estar aqui, mas Ele que escreveu a sua história, e a Bíblia fala que todos os dias da sua vida já estão escritos no livro dele, você precisa começar a voltar os olhos para Ele, e confiar que tudo que Ele tem feito na sua vida, é para que você cumpra e atinja o propósito com o qual você foi criado, irmãos, pensa comigo quando Davi foi ungido pelo profeta Samuel, em 1 Samuel, os estudos falam que Davi ele tinha cerca de 10 a 13 anos, quando é que Davi assumiu o trono? 30, 2 Samuel capítulo 5, e ele permaneceu durante 40 anos ali reinando, então quantos anos Davi esperou até reinar em Israel? Se ele tinha 10 ou 13 anos, quantos anos? De 20 a... 17 anos, mas e por que que Deus fez isso com Davi? Para enraizar dentro de Davi, uma fidelidade, uma lealdade que ele precisava ter, para reinar em Israel. Então o que que eu quero falar com tudo isso? Davi confiava no Senhor, Davi tinha vida com Deus… Davi confiava 100%, e tinha fidelidade e lealdade a ele, lógico, depois que ele fez as cacas tudo bem, mas aí voltou e se arrependeu, mas deixa eu te falar, Davi sabia que a sua fidelidade estava movida em algo muito pessoal, como assim? Davi, ele sabia que naquele momento, Saul era o rei, Davi tentou tirar o trono de Saul. Não. A Bíblia fala que Saul tentou matar Davi por muitas vezes. E a vez que Davi teve a oportunidade de matar Saul, a Bíblia fala que ele não fez. Porque ele sabia que Deus havia levantado Saul para aquele tempo. A Bíblia fala que Davi tinha um amigo leal. E para mim é uma das histórias mais lindas da Bíblia de amizade. Jonatas, filho do rei Saul. A Bíblia não fala muito, ou melhor, as pessoas às vezes não lembram muito, mas Jônatas também, era um homem como Davi, segundo o coração de Deus. E por isso que eles eram tão leais um ao outro. A Bíblia fala que quando Saul Saúl morre, e o seu filho Jônatas também morre, a Bíblia fala que alguns da família de Saúl permaneceram vivos. E Davi, Davi, em vez de tirar eles do palácio, sabe o que Davi faz? Davi agora a honra através da fidelidade e lealdade que ele tinha com Saul e com Jônatas, deixando o irmão chamado Mefibosete. Até você pode colocar no nome da sua, do seu filho. Permanecendo no palácio. O que eu aprendo com tudo isso? Você não entendeu nada, né? Ah, tudo bem. Que quando nós temos uma relação pessoal com Deus, fidelidade, lealdade, eu não tenho mais inimigo. Porque se eu tenho confiança que Deus está no controle da minha vida, até mesmo os meus inimigos serão promovedores do meu propósito. Judas foi um promovedor do propósito de Jesus ou não? Sim. Então às vezes precisa ter uns traidores no no, no nosso meio, para promover a luz que há em você. O problema, igreja, é quando eu começo a colocar os meus achismos, no plano perfeito de Deus na minha vida, e aí eu começo a formar inimigos na minha cabeça, não, aquele é contra mim, esse é a favor, e deixa eu te falar, se você tem na sua cabeça pessoas que são contra ou a favor da sua vida, você já errou, o único que pode ser contra a sua vida é Satanás, só que ele só vai fazer algo na sua vida, ou ou levantar pessoas contra a sua vida, se Deus permitir, então você já entendeu, se Deus permitiu é porque tem um propósito, então meus irmãos, nós precisamos urgentemente, cair nessa vida de fidelidade e lealdade, sabe? E aqui para mim finalizar, eu sei que eu passei um pouquinho do tempo, 2 Crônicas 16,9, põe aí de novo, a Bíblia fala, Vamos lá gente, 16, 9, segunda crônicas, Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente coração, algumas traduções falam, aqueles que têm o um coração íntegro, nisso você cometeu uma loucura, de agora em diante terá que enfrentar guerra, sabe de quem que ele está falando aqui? de Asa, o nome do cara, o nome dele era Asa, eu não sei se ele tinha Asa mesmo, né, mas o nome dele era Asa, e era um rei daquela época, então preste atenção aqui, a Bíblia fala que ele assumiu o trono, ele era inexperiente, jovem, ele não sabia muito de guerra, e a Bíblia fala que um exército, milhões de etíopes se levantaram contra ele, contra a nação de Jerusalém, de Judá, e a Bíblia fala que Asa agora clama ao Senhor, E fala, Deus me ajuda. Sabe quando você está lá, fala, só você Deus agora. E esse cara fez isso. E a Bíblia conta que Deus deu a vitória. Amém. Asa ficou mais velho, passou-se 36 anos, e agora ele está de novo, num quadro muito semelhante, frente a um novo ataque. Agora de um outro rei contra aquela cidade. O que vocês acham que esse cara fez? Invocou a Deus que liberou poder para destruir aquele exército primeiro, a Bíblia fala que ele agora com dinheiro, com riqueza, com exército, com um monte de coisa, ele chama um outro rei, paga para ele e fala, olha, guerreia contra esse povo aí, para nós ficar aqui de boa, a Bíblia fala que esse cara faz isso, e eles têm a vitória, e aí? E aí Deus fala, olha nisso você cometeu uma loucura, de agora em diante terá que enfrentar guerras, o que que eu aprendo aqui? Que há muitos de nós assim, clamamos a Deus para que Deus, através da sua fidelidade e do seu caráter, venha e nos dê o livramento, e aí nós vamos para a igreja, viramos conhecedores da Palavra, da Bíblia, e aí vem de novo uma situação, e aí em vez de a gente colocar o nosso coração de novo no Senhor e confiar nele, não, agora nós confiamos nas nossas riquezas, naquilo que Deus nos deu, por isso que até mesmo uma riqueza, ou um dinheiro que Deus liberou na sua vida, pode ser tão perigoso de te tirar do caminho do Senhor, então eu aprendo uma coisa muito clara aqui, quando nós confiamos mais as coisas criadas do que no Criador, é um sinal de que a nossa filialidade e lealdade está em baixa, e aí restou quem? Deus, restou quem? O Senhor, e se você tem Ele, você não precisa ter mais nada, aleluia, aleluia, fique de pé… Então irmãos, que a nossa fidelidade, ela seja, como aquele cachorrinho da história, que ficava esperando o seu dono, quando ele ia trabalhar na estação de trem, juntos para sempre, se não me engano o nome do filme, a história conta, o filme conta, que aquele cachorro, havia sido adotado por aquele dono, presta atenção em mim, esquece o resto aqui, e aí... O dono dele morre. E era de praxe todos os dias o cachorro ia até com o dono à estação de trem. E no final do dia voltar lá para se encontrar com o dono. O dono tem um AVC e morre. Era professor, estava dando uma aula e morre. Durante nove anos e dez meses o cachorro continuou indo lá. Esperar o seu dono que nunca mais voltou. Irmãos... Um cachorro, um ser irracional, está entendendo muito mais do que nós seres racionais, aquilo que Deus quer para nós, fidelidade e lealdade. Irmãos, eu quero ver quando Deus, e como Ele está agora, está por um tempo, preparando a sua noiva, Ele quer encontrar, homens e mulheres como esse cachorro, esperando que a qualquer momento o dono volte, quem é o dono da nossa vida irmãos? Nós não somos dessa terra, nós somos forasteiros, nós somos cidadãos do céu, aleluia, então eu quero orar com você, porque eu não sei como está o seu nível de fidelidade, de lealdade ao Senhor, mas uma coisa eu tenho certeza, o dono vai voltar, ele vai voltar a buscar a nós, e quando ele voltar, ele não vai encontrar uma igreja perfeita, mas ele vai encontrar uma igreja fiel, leal a ele, como ele encontrou Esmirna, Filadélfia, e como ele encontrou a nós, em nome de Jesus…